0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Co tydzień mówię o rzeczach, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z Wami podzielić. Dziś oglądałam wywiad z Aleksandrem Skarsgardem i przypomniał mi w tym wywiadzie o pewnej rzeczy, o której już czytałam w książce Natalii Kołaczek. Książka nosiła tytuł I cóż, że o Szwecji została wydana przez wydawnictwo poznańskie w 2017 roku, ja ją przeczytałam w maju 2018 roku i pamiętam, że mimo tego, że była to dosyć powierzchowna książka, która dość pobieżnie traktowała większość podejmowanych tematów, to byłam zaintrygowana tą częścią, o której Wam dzisiaj opowiem. Ale najpierw kilka słów poświęcę panu Aleksandrowi Skarsgardowi. Kim on jest i czemu udziela wywiadów? Pan Aleksander urodził się w 1976 roku w Sztokholmie w rodzinie artystycznej jako najstarsze dziecko szwedzkiego aktora i scenarzysty Stelana Skarsgarda. Jego młodsi bracia Gustav, Sam, Bill i Walter Skarsgard także zostali aktorami. Czyli to jest taka rodzina aktorska, rodzina artystyczna. Aleksander Skarsgard udał się na studia teatralne w, do Wielkiej Brytanii oraz później do Nowego Jorku. Ja go poznałam jako aktora w serialu True Blood, czysta krew, w której zagrał takiego zblazowanego wampira. Teraz promuje najnowszy miniserial w sieci AMC. Serial nosi tytuł The Little Drummer Girl. Nie wiem, czy już ma jakiś polski tytuł, natomiast został on oparty na powieści Johna Le Carr. W tym serialu Aleksander Skarsgard e, gra jedną z głównych ról. I właśnie w ramach tej promocji, tego mini serialu, widziałam jego wywiad w programie telewizyjnym The Late Show with Stephen Colbert, gdzie Aleksander Skarsgard mówił o prawie Jante, mu nie pozwala się wychwalać swoimi osiągnięciami. Oto jak brzmi prawo Jante po szwedzku, wypowiedziane przez Aleksandra Skarsgarda. Mamy Law of Jante. Czym jest więc to prawo Jante? Nie zostało ono na pewno sformułowane przed wiekami, a w latach 30. XX wieku. Mówi się jednak, że prawo Jante to kodeks postępowania, który jest znany i powszechny w krajach skandynawskich od bardzo, bardzo dawna. Według niego wszelkie zachowania nietypowe, bycie żądnym sławy, zachwytów, podziwu jest niegodne i nieodpowiednie. Fragment książki i cóż, że o Szwecji, o tym prawie Jante. Pojęcia takie jak harmonia, umiarkowanie i przede wszystkim pokora zawierają się też w jantelagen, prawie Jante. Słyszeliście o kodeksie Hammurabiego czy kodeksie Bushido, ale o prawie Jante niekoniecznie? Nic nie szkodzi, w rzeczywistości nigdy nie zostało ono skodyfikowane, lecz sformułowane w literaturze. W powieści Axela Sandemosa, uciekinier w labiryncie z lat 30. XX wieku. Jante to fikcyjne duńskie miasto, wzorowane na rodzinnym mieście autora. Tak nietolerancyjne, jak tylko można sobie to wyobrazić. Mieszkańcy Jante wyznają bowiem zasadę nie myśl sobie, że jesteś kimś, a nawet dalej nie myśl, że nam dorównujesz, nie myśl, że jesteś lepszy, mądrzejszy, sprytniejszy od nas i nie myśl, że komuś na tobie zależy. Czyli nie wychylaj się, bo ci będą zazdrościć i krzywo na ciebie patrzeć. Schowaj przerośnięte ambicje do kieszeni, bo i tak nikt Cię po plecach klepać nie będzie. Skandynawowie łatwo podchwycili ten sposób myślenia i wprowadzili go w życie, nadając mu bardziej pozytywny wydźwięk. Wychylanie się nie ma sensu w imię równego traktowania i tolerancji. O ile rzeczywiście można to interpretować w kategoriach pozytywnych. Tyle cytat w książki, natomiast cały dekalog brzmi następująco. Nie sądź, że jesteś kimś wyjątkowym. Nie sądź, że nam dorównujesz. Nie sądź, że jesteś mądrzejszy od nas. Nie sądź, że jesteś lepszy od nas. Nie sądź, że wiesz więcej niż my. Nie sądź, że jesteś czymś więcej niż my. Nie sądź, że jesteś w czymś dobry. Nie masz prawa śmiać się z nas. Nie sądź, że komukolwiek będzie na tobie zależało. Nie sądź, że możesz nas czegoś nauczyć. W książce Mieszkańcy Jante którzy naruszają te niepisane prawo, są traktowani z podejrzliwością i wrogością, ponieważ jest to sprzeczne z ogólnym pragnieniem zachowania harmonii, stabilności społecznej i jedności. Jedenastą zasadą uznaną w powieści za kodeks karny Jante jest jedenaste, może myślisz, że nie wiemy o Tobie kilku rzeczy, czyli taki mały szantażyk. Określenie prawo jest używane w mowie potocznej w krajach skandynawskich jako termin socjologiczny, który oznacza taki protekcjonalny stosunek do indywidualności i sukcesu. Termin ten odnosi się do mentalności, która w pewien sposób umniejsza indywidualny wysiłek i kładzie nacisk na wspólnotę, jednocześnie oczerniając tych, którzy starają się jakoś wyróżnić, wyodrębnić jako indywidualiści. Norweski polityk Kim Orlin Kantardijew Twierdzi, że prawo Jantego jest traktowane bardziej jako kodeks społeczny, który ma zachęcać do zachowań grupowych i prawdopodobnie przyczynił się do uczynienia krajów skandynawskich harmonijnymi i równymi oraz dzięki niemu te kraje mają wysokie wskaźniki zadowolenia mieszkańców. Ale są też zdania krytyczne wobec prawa JANTE. Regularnie pojawiają się artykuły, które podobno wiążą prawo Janta z wysokim wskaźnikiem samobójstw w Skandynawii. Że ludzie, którzy nie mogą znieść tego, że nie powinni się wywyższać, próbują się po prostu zabić. Ciekawa jestem, czy słyszeliście kiedyś o tym prawie. Czy bliskie jest Wam takie właśnie podejście niewywyższania się, traktowania wszystkich bardzo, bardzo równo? Czy jednak bardziej przychylacie się do takiego pełnego ambicji i indywidualizmu, podejścia... Nazwałabym go amerykańskim. Dawajcie znać. A tymczasem to był 30 odcinek podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz linki do źródeł informacji oraz inne przydatne ciekawostki. Możesz też polubić fanpage podcastu na www.facebook.com/lubię wiedzieć podcast bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpainteria.pl Zapraszam też na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia. Cześć!